0: Entre libros y limones con Jerónimo Garzón. Una sección bajo el limonero. Querido Jero, bienvenido un día más aquí a nuestro entorno vegetal, a este bajo el limonero.
1: Hola Iduna, muchas gracias. Estoy súper contento. Estoy contento por muchas cosas. Primero por el libro que traigo hoy, que ya todo el mundo lo sabe porque lo has leído en el título... Y luego estoy muy contento por el recibimiento de los dos primeros episodios, de gozo y de el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Millones de gracias.
0: Es que, aparte de que son títulos que, si no los has leído y no sabes nada de estos libros, te apetece lanzarte a ellos, es que, bueno, eh, lo hablábamos ahora fuera de micro hace un ratito, ¿no? El hecho de que la complicidad y, y la naturalidad con la que Geri y yo hablamos de libros es algo que empieza a calar en, en nuestras oyentes, en nuestros oyentes, y eso es algo que, que agradecemos. ¿Por qué significa? que repiten y repiten y repiten y ya forman parte de esta mesa camilla, que era la iniciativa inicial de que estas charlas de libros fueran una charla entre, entre amigos que nos imaginemos a la gente alrededor charlando con nosotras.
1: Claro, y que nuestro club de lectura es, está vivo, eh, hmm. la gente, porque mucha gente no se ha leído el libro y gracias a escuchar el episodio se animan, y otros, que es lo bonito, han leído el libro y comparten sus opiniones con nosotros.
0: Sí, así que lo agradecemos. Yo igualmente, eso tanto entrevistas, libros, lo que sea que, que lanzamos aquí Bajo el Limonero, gracias porque sabemos que hay gente que repite y repite y, y por interactuar, que lo hemos dicho muchas veces, cualquier interacción que podáis hacer con nosotras, con el episodio, eh, dar un me gusta, guardarlo, compartirlo, eh, no os imagináis lo importante que es y las alas que nos da.
1: Sí, y hoy con estas alas vamos a volar hasta un título que está leyendo muchísima gente que, que yo tenía muchísimas ganas de leer porque había leído un mogollón de, de reseñas, he visto vídeos en YouTube y ella me interesa mucho. Ella es Alana Portero, es, es su primera novela, pero no es su primera obra. Yo la he seguido como columnista, como dramaturga... Y de verdad que estaba deseando de que llegase este episodio para hablar de ella y de su libro.
0: El título es La mala costumbre.
1: La mala costumbre,
0: sí. Yo eh, debo decir que aún no me lo he leído. Es en uno de esos libros que tengo ahí eh, pendientes, no. Lo después, pendientísimo. Y tengo muchas ganas. También he intentado no contaminarme demasiado porque es verdad que hubo... No sé si es un libro como del verano. No sé si se publicó en verano. Hace, hace no tanto. Y, en hubo, mayo. y hubo un boom, lo que tú dices, de, de, de opiniones, de críticas, pero es verdad que yo ya la sigo en, en Twitter, ese nicho de memes y de odio, porque es un poco eso, sí. y, y la verdad que, que me interesa mucho todo lo que genera y, y la premisa que ofrece, sin saber demasiado del
1: libro. Sí, es cierto que hubo un hype muy, muy fuerte y está a la altura. ¿eh? A mí me da mucho miedo cuando hay muchas expectativas pero de verdad que lo lees y dices, guau, wow, es que casi se queda corto, ¿no? Ese entusiasmo de los lectores y de las lectoras. Es un libro brutal.
0: Y bueno, pues para quien no sepa de qué estamos hablando, para quien no haya recibido ningún impacto este la mala costumbre, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos ofrece Alana? Pues Alana nos ofrece una historia muy cruel. Es una historia de autodescubrimiento y reconocimiento
1: de una chica trans que sucede en una época concreta y en un lugar concreto, en el Madrid de los años 80, en un barrio obrero y humilde, en San Blas. Eh, pero no solo cuenta la historia de una chica trans, sino lo que implica criarte y nacer en, en una familia humilde y trabajadora. Y todos los que hemos nacido en, en un lugar así, yo creo que en algún momento hemos tenido la necesidad de encontrar otro camino. ¿no? sin dejar a un lado de donde tú vienes y, y tus raíces, o sin olvidar tu lugar de origen. Pero, pero a veces también, cuando has conseguido huir y marcharte, a veces asalta la duda de, de que a lo mejor algún día tienes que regresar al lugar en el que estuviste, o incluso peor, del que nunca llegaste a poder salir y no lo conseguiste.
0: Eh, es, que, es que, claro, de repente has planteado como muchísimas cuestiones... Eh, um... Mucha, muchos temas que, que provocan ese escozor vital ¿no? de, de, de preguntarnos esa incertidumbre de qué pasará, qué hago, estoy haciéndolo bien, el temor. Jo, es que hay realidades y esto es... Eh, la la el autoayuda y, y este nuevo hipismo eh, nos, nos empuja mucho al eh, si quieres puedes, todo está bien, la vida tan... como pero hay una realidad y es que hay vivencias y hay identidades que, por desgracia, lo tienen más complejo que un cis hetero. Mta. Hay realidades más complejas que tienen muchas más preguntas, que tienen eh, la cuesta mucho más empinada que el resto. Y joder, creo que es importante también acercarnos desde la literatura, desde el teatro, desde cualquier arte, a estas realidades que no son ajenas pero la tienes al lado
1: porque hay realidades que son viajes, hay realidades que son estáticas, ¿no? lo normativo es estático, ya está concebido, se respeta y se asume, pero cuando tu realidad es un viaje, ¿no? porque este libro mmm, llega un momento que lo trans se olvida aunque esté presente, ¿Por qué? porque no deja de ser un viaje de la protagonista en, en, en busca de su propio cuerpo. Y es que tú decías, bueno, es que estás en la primera premisa estás planteando un montón de, de cosas y es verdad porque el libro plantea infinidad de pensamientos. ¿Por qué? Porque también es un libro de, de secretos, porque todo el mundo... Por esto quiero decir que no solo se quedan lo trans, porque todo el mundo tiene un armario del que salir, un secreto dentro que no comparte con nadie, a todo el mundo le da vergüenza algo, eh, la relación con su propio cuerpo aunque no seas una persona trans, eh, porque en el cuerpo nos pasa todo. todo. En el cuerpo nos pasa lo bueno, nos pasa lo malo, y al final no somos quienes somos, sino quienes los demás quieren que seamos.
0: Bueno, es que qué fuerte es todo lo que acabas de decir, y qué real. Y además, o sea, de repente he vuelto a conectar con algo que tú has dicho antes, y es que eh, toda esta historia y todo esto que acabas de enumerar sucede en un momento y en un lugar muy concretos. Quiero decir, no estamos hablando de Madrid eh, 2023, estamos hablando de Madrid, los años 80, con lo que se supone de, eh, de tabúes, de esa falsa modernidad, porque los años 80 en Madrid, quiero decir, eh, la movida... Eh, tiene mucho de rebelión, pero también, y no quiero ver un melón, pero estos iconos que se lanzaron dentro de la movida, ahora son eh, gente un poquitito tirando al facherío. Entonces, eh, quiero decir que estamos hablando de, es importante no perder de vista eso, el lugar y la época en la que acontece todo esto. Eh, yo tengo una pregunta que no sé si vas a comentar antes, no sé si la, la voz narrativa, me surge la duda de si la voz narrativa, o sea, no sé si es Alana, no sé si es una biografía, si es ese personaje que ejerce un poco de, de ella, eh, estamos hablando de una voz narrativa que es una persona joven, es una persona que habla desde la madurez, no sé si, si importa, si no.
1: A, a mí me da miedo contestar esto, porque luego si Alana no nos sé escucha, dirá, pues mira, yo no soy. O sea, yo entiendo, bueno, entiendo, es, es Alana, es ella, claro. es, es su voz y, y es la que nos lleva a una época, como tú comentabas, una época que marca un lenguaje, porque tú decías, bueno, la movida madrileña. Claro, no es lo mismo vivir en un barrio obrero claro. en Sartás, que vivir en el centro de Madrid, es que eso pasa ahora.
0: Claro,
1: claro, claro. O sea, no es lo mismo que yo vaya agarrado de la mano de mi pareja, por un barrio de Madrid, a que lo haga por Chueca, por ejemplo, o por la Gran Vía. Sí, sí, sí. Y ya nos lleva a una época que marca un lenguaje y y a una obra que es cruel por cómo la narradora, esa niña en su momento, observa en el lenguaje de las personas que la rodean para hablar de esas otras personas diferentes, ¿no? Pues los maricones, los travestis. Entonces, por eso mismo es una época que es muy difícil salir de ella.
0: Y um, es que claro, no quiero preguntar esto porque entonces vamos a destripar toda la historia y, y toda la gente, incluida yo, pues supongo que nos faltará una chispa al leérnoslo. Pero, um, ¿qué sensación te deja en el cuerpo este libro? Si tuvieras que identificar, o sea, ¿dónde te pesa este libro? ¿En qué parte del cuerpo?
1: Pues a mí me pesa... Bueno, es que pues voy a sonar muy cursi, ¿no? Si sabes la respuesta. Me, pues me pesa en el, en el corazón, ¿no? Es como que te deja una sensación de, de lentitud por la tristeza, ¿no? La tristeza te te aploma, ¿no? Como que te... Como que cuando te enfadas te activas y la tristeza te te deja en silencio. Entonces yo creo sí. que me sucede poco eso con, con este libro, sobre todo como como persona que me, que me siento identificado con, con lo que me está contando. Y, pero es verdad que luego, cuando lo estás leyendo, es muy interesante, porque cuando dejas a un lado eso, aparece, por ejemplo, la parte socioeconómica, que, que es muy interesante, porque la relaciona con las mujeres. ¿Por qué? Porque habla de la, de la fraternidad, de todas aquellas mujeres de barrios, podemos pensar en nuestras madres, de barrios pobres, que estaban sometidas a la violencia patriarcal y ahí aparecen todos los personajes de las vecinas, hay una literatura hay mucha literatura en las vecinas en las mujeres de los barrios en esas mujeres solas que hacen cosas raras que tienen comportamientos que no están aceptados por la sociedad pero que siempre hay una historia detrás bueno, y...
0: es, que, es que vaya melón acabas de abrir las mujeres en los barrios pobres es que has dicho cosas muy importantes eh, creo que está empezando ahora a revisitarse esa parte de la historia que hasta hace poco era reciente, ¿no? Años 80, tal, Madrid... Bueno, te digo Madrid porque te digo ciudades grandes o algo así. En los pueblos creo que hay otro vínculo entre las mujeres, entre las vecinas. Pero las ciudades grandes parece que estábamos como muy desprendidas las unas de las otras, pero tú te paras a rascar y los barrios obreros y sobre todo las pequeñas identidades y las pequeñas luchas internas se han ido solventando por la unión de las mujeres que al final eran las que se quedaban en casa, que al final eran las que percibían que la vecina de enfrente tenía un problema, percibían que el niño de la de enfrente era tal. Entonces, buah, es que hay una literatura, si tú te paras a mirar las mujeres, las vecinas, eh, esas historias, me está, no sabía, o sea, esto por ejemplo, no, no sabía que se veía tanto en el libro y me está apeteciendo mucho precisamente por esas pequeñas eh, historias que hay en torno a, al tema trans, que al final es un poco el leitmotiv, pero no lo es todo.
1: Muchísimo, Edu. Por eso te decía que lo trans solo es una cosa más que sucede en el libro. No eh, no es una lectura nicho, porque al final lo que, lo que hace, si decimos que es una literatura nicho o que solo es un libro trans, lo que hacemos es empequeñecer la novela cuando en realidad cualquier persona puede verse reflejada y sobre todo lo que hace a Alana, y a mí eso me encanta, que, que cuando lo hacen los autores, es encontrar ese pacto de intimidad entre quien escribe y quien lee.
0: Y bueno, no, no, no lo sé si, si tiene algo que ver, pero ¿cuál ha sido en general, por lo que tú has visto, la recepción de la gente, o sea, la, la, esta intimidad entre escritor y, y autor, o sea, ¿cómo ves que lo he ido recibiendo la gente por las críticas? O, porque claro, yo sin leerlo, ya te digo, no he querido meterme mucho a, a mirar eh, qué opina la gente, pero tú qué percibes o tú cómo has visto que late este libro en la gente de tu entorno?
1: Yo creo que late como un espejo, ¿no? Eh, como todo ese, como, como un silencio, como ese silencio en el que nos hemos criado, Claro, probablemente a una persona heterosexual esto le, le cueste más entenderlo, pero ese silencio y esa palabra que han puesto delante de nuestra propia definición impuesta es lo que, lo que encontramos en este libro, ¿no? Es un poco, ¿cómo te podría decir? Es el quererse y el odiarse, ¿no? El, el quererse a uno mismo, odiarse, es algo que lo definen los demás. Porque al final nada nos, nadie nos define mejor que quien nos odia. Y, y cualquier persona mínimamente disidente es nombrada. Porque a un niño maricón lo llaman maricón mucho antes de que el niño lo sepa. Hombre, o sea, a mí sí. me insultaron antes de saber que yo era maricón. Y esto nos define cómo nos ven y, y, y cómo hablan de nosotros. Y, y los niños y las niñas lo escuchan todo. Y un rasgo muy característico de la protagonista es que habla muy poco en la novela. Porque la niña habla poco porque la niña escucha y, y la niña se moldea por las palabras que escucha. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay un momento que la niña eh, quiere mirarse en el espejo y decirse cosas
0: bonitas, pero como nunca las ha escuchado, no sabe nombrarlas. Wow. Es que <ríe> a esto que acabas de decir tampoco sé cómo responder. Mira, según estabas hablando, me estaba acordando de esta maravillosa película de 20.000 especies de abejas
1: bueno, bueno, bueno es
0: que claro, eh, a ver de repente se me ha venido a la mente esa niña eh, lo que estabas diciendo lo de mirarte al espejo de observar ese silencio esa niña silenciosa que como no entiende su identidad porque ve que no empieza a percibir que no es lo normal que ve en el resto observa, de a ver, si sí, escuchando a los mayores entiendo algo de qué es lo que me está pasando entonces, cuando hablabas de esa escucha y de ese silencio, eh, sin leerla le estaba, sin leer el libro estaba eh, esa sensación de silencio, de tristeza que pesa de esta protagonista de 20.000 especies de abejas, que por supuesto, primero leeros el libro y después ir a ver la película, o en el orden que queráis, pero las dos cosas, y, y sí, la estaba sintiendo mucho así, ¿no? Esta pesadez, sino sí, una tristeza que pesa, sí, es así.
1: Es que esta doble recomendación de película y libro, de verdad, insisto, no es un reflejo solo para que una mujer trans o un hombre trans o un hombre gay o una mujer lesbiana se identifique. Es que cualquier persona que se mira al espejo y, y, y en el lenguaje que le rodee, no haya escuchado ciertas palabras, no va a saber nombrarse tampoco.
0: Mira, con esto que dices ahora, yo estoy pensando también en, en el posparto. En esas mujeres que tú te identificas con un cuerpo, tú llevas 30, 35, o sea, no sé, cuando ejerces la maternidad, llevas viendo un cuerpo en el espejo y de repente el embarazo es un cambio hiper grande. Pero claro, tú todo el mundo nos ha enseñado que te crece la barriguita, no sé qué, pitita... Pues todas estas cosas durante el embarazo. Pero el posparto... Yo ahora estoy viendo una revolución en muchas cuentas en las que se cuenta esa parte que nuestras madres no nos han contado. Es que yo no he escuchado a la generación de mi madre hablarme jamás del posparto, de esa flacidez que se te queda en la tripa, de... Mm, o sea, en fin, te ha salido una cosa... Mm, un ser vivo eh, por un agujero que utilizabas para otras cosas. Entonces... Ese cambio brutal y, y, y cómo las mujeres no se identifican con lo que están viendo y con las etiquetas nuevas que se tienen que poner y todo ese asumir que yo sé decirme cosas bonitas al espejo con un cuerpo, pero ahora tengo que aprender a decírmelo con otro. Entonces es lo que tú dices, eh, que este libro habla de parte de lo trans, pero la realidad de no saber identificarte con tu espejo se vive desde situaciones muy distintas.
1: Pues precisamente esta reflexión final es, es lo que te deja el libro. Eh, todo el mundo que nos esté escuchando, que, que sepa que esto es lo que se va a encontrar, que es muy motivador, que es necesario, que seguimos cambiando el mundo a través del cine, de la literatura, de la música, que lo que leemos hoy no lo leíamos hace 20 años y que por favor, id a la librería, a la biblioteca, que alguien nos preste el libro, pero llegad a, a estas páginas.
0: Eh, por, por ir terminando con los detalles prácticos del libro eh, ya sabes que a mí me gusta saber qué hay en la portada qué te transmite ¿cuál es la editorial también?
1: pues estamos en, pues en una de mis editoriales favoritas, Ex Barral eh, y tenemos una portada que es un dibujo de una niña eh, que tiene muchos elementos alrededor tiene un lacito azul en el pelo tiene, tiene varios dibujos a su alrededor entonces, bueno, también animo a que os acerquéis a, a descubrir la portada, a leer la contra y a, a sentir curiosidad por llegar a esta historia.
0: Jogero, pues muchísimas gracias por traernos a Alana, Porte, eh, Portero, ¿es? ¿Portelo? Sí. Alana Portelo y la mala costumbre. Yo me lo anoto porque de verdad que lo tengo muy pendiente. Acabo de terminarme. A mi grandísima Elvira Lindo, En la boca del lobo, que es un título que además podéis escuchar en episodios anteriores. y a verlo porque creo que es el, es el último episodio de la temporada pasada. En la boca del lobo, Elvira Lindo, eh, por Dios, me estoy recuperando de este shock emocional, este, esta sacudida literaria, esta maravilla del libro. Así que si ya os habéis leído este que os recomendamos hoy, iros al anterior, a Elvira... Y bueno, cuando me recupere de esto, creo que La mala costumbre es otro título que, que sé que acertarás con tu recomendación y estoy deseando de escuchar, bueno, escuchar, leer.
1: Sí, y bueno, lo que hace el Viral Lindo en la boca del lobo es una auténtica locura.
0: Hace eh, lo que quiere.
1: Ya te lo dije, o sea, lo, lo hablamos el otro día, eh, lo que hace con las voces narrativas al final de la novela, no voy a decir nada, porque no sería justo, es una brutalidad. Total, totalmente. Y, y nada
0: Os recomiendo a Barral Alana Portero, Elvira Lindo no encuentro mejor combinación para terminar este episodio, así que bueno pues muchísimas gracias, gracias a la gente que nos estáis escuchando y ya sabéis compartid, darle me gusta, seguidnos en Spotify, interactuar con nuestra cuenta de Instagram bajo el limonero barra baja podcast ahí nos podéis decir, me lo he leído, no me lo he leído me gusta, no me gusta, lo que queráis pero bueno, os estamos esperando eh, con esta interacción que tenemos muchas ganas de seguir fomentando.
1: Pues digo una que un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias, Jero
1: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Entre Libros y Limones. Por la curiosidad de encontrar una nueva historia en la que reconocerte. Algo que llegue a ti por casualidad y que te emocione. Una conexión inesperada y compartida que surja desde este espacio. Para que todo esto pase, acuérdate de seguirnos en Spotify. La campana te avisará cada vez que publiquemos un nuevo episodio, al igual que en Apple Podcast e iVoox. Nos escuchamos muy pronto con la curiosidad de llegar a una nueva página en Entre Libros y Limones.